0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi utokat. Ez az idei utolsó alkalom. Nem lesz több. Ráadásul most, ahogy nézegettem a naptárt, tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy soha ilyen nagy szünet, hát nem tudom, hogy nem volt -e, de minden esetre nem tud lenni ennél nagyobb szünet, mert hogy pont úgy jönnek ki a keddek, hogy hetedikén fogunk legközelebb találkozni az nem is tudom mennyi időjének, nem tudom, az három hét, ugye? Három hét. De? Elég sok. Mindenesetre egy elnézést kéréssel tartozom, otthon hagytam a szobrot. <gül> Na, mikor az autóban voltam, eszembe jutott, hogy megígértem, hogy onnan az oszloptól lehet folytatni. Nézzétek ezt nekem, egy picit már máshol járok a fejemben olyan sok minden van, hogy ez nem volt elől. Na, elnézést is minden esetre, minden esetre szeretném folytatni, és tulajdonképpen azzal, azzal a hozzáállással, ahogyan az utóbbi alkalmakban voltunk, hogy egy picit tologassuk a régi matchboxot, hogy ne siessünk, ne inkább lassuljunk le, nézzünk jól körbe, szemléljünk valamit, éljünk meg végre valamit, Találkozzunk valamivel, valakivel, csodálkozzunk rá, ne csak anyagokat halmozzunk, újabb és újabb anyagokat, miközben mi van velünk. Na, úgyhogy egy kicsit megállok, azért ezt nagyon köszönöm. Szóval, szóval, emlékeztek, rövid hangolódás, a gyerekekről beszéltünk úgy, az elégtelen önkontroll, önfegyelem, belső, Sebzettsége okán, hogy a gyerek tulajdonképpen a társadalom kismegszakítója. Hogy a tünetei, azok jól mutatják a társadalom egészében lezajló, dó, dó, dő, rémifászólá, szóval egy egész társadalmat jól megmutató rendszer szintű problémát és nehézséget. És miután a gyerek a leggyengébb láncem, ezért nála szakad el valami. És hogy ahogyan nem érdemes szídnunk a biztosítékot, meg a kis megszakítót, hogy miért szakadtál meg, és miért olvattál ki, hanem ő ezt azért teszi, hogy valami nagyobb bajtnak elejét tudja venni. Ugyanígy egy gyerekkel üvöltözni azért, mert éppenséggel a saját személyét adja oda azért, hogy rajta keresztül valamit megértsünk, hát milyen nagy dolog, hogyha legalább ezt megbecsüljük, hogy rajta keresztül valami, sokkal többet érthetünk meg, mint pusztán csak őt magát. Valami sokkal többet. Na, ezért van az, hogy úgy kicsit lelassultunk, megálltunk, nem veszek ma új témát, csak egy csomó új dolgot akarok mondani, és legalábbis valahogy összefüggéseket nézni és látni, és sok mondani valom van, csak nem tudom, hogy képes leszek -e rá, minden esetre, hát ez volt egy nagyon fontos témánk, és talán még egyet hoznék hangsúlyosan ide, ez pedig az, hogy arra csodálkoztunk rá, hogy nem egyszer, amikor azt mondjuk, hogy a gyereknek ilyennek és olyannak kell lennie, vagyis a gyereket neveljük, akkor a nevelés címszó alatt olyasmit engedünk meg magunknak, sőt olyasmit tartunk helyesnek és jónak, amit ha a gyerekünk csinálna, azt mondanánk rá, hogy neveletlen. Ha én ordítok a gyerekkel, akkor nevelem. Ha ő ordít, neveletlen. Ha én ráütök, nevelem. Ha ő üt rá a tesójára, neveletlen. Rendben van. Milyen döbbenetes azért mégiscsak, hogy sajátosan azért egy fölé rendelő, hierarchikus világ van egy szülő meg egy gyerek között, és éppenséggel mi határozhatjuk meg azt, hogy mit hogy nevezünk. A gyerek pedig egyszerűen csak próbálja megmutatni azt, hogy ő mit él közben meg. Tehát mi mondhatjuk azt, hogy mi nevelünk és ő neveleklen, miközben nagyon gyakran felnőttként azt várjuk a gyerekektől, hogy úgy szabályozzák magukat, az érzelmi életüket, világukat, impulzusáikat, késztetéseiket, ahogy a mi magunk a sajátjainkat nem tudjuk szabályozni. Ezért azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen nem a gyerek okozza az életünkben a zavart, hanem a saját érzelmi életünk kézben tartási nehézsége. Ha tudnánk az érzelmi szabályozást, az impulzuskontrollt készségszinten gyakorolni, akkor nem kellene annyit rászólni a gyerekeinkre. Nem kellene a gyerekeinkben megpróbálni kézbevenni és uralni valamit, amit a saját életünkben nem tudunk. De miután itt egy sajátos realitásvesztésben vagyunk, ezért, és mert mi vagyunk hatalmi helyzetben, ezért mi mondhatjuk azt, hogy mi nevelünk, és a gyerek neveletlen. És hogy így fontos az a mondat, amit újból meg újból, gyere csak, gyere csak, hát Örülök, hogy megjöttünk. Hogy... Tényleg így van, tényleg, hát, hát hogy Akkor emlékeztek, ezt a mondatot fogalmaztuk meg, hogy nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. És hogy ez mennyire más üzenet. Nem a gyerekkel van a baj, hanem a baj van a gyerekkel. És ennyit akartam, és most egy kicsit valahogy... Hogy is van, utolsó, utolsó matchbox még, amit elővennék, azóta is tologatom azt a másik két pirosat, köszönöm. Köszönöm. A előszobába letettem a sportautót, és hogy elmegyek, ott szoktam a. Tényleg, egy kicsit tolok rajta, és akkor úgy érzelmi biztonsággal megyek el. Tényleg így van, mi ti nem szoktátok így stabilizálni magatokat? Mi olyan normálisak vagytok, nem? De egy csomó jó ötletem van, hogy hogy magam. Szóval, szóval, és emlékeztek erre a mondatra, hogy amikor a szülő rákiabál a gyerekre, hogy hallod, amit mondok, akkor az történik, hogy a gyerek nem azt hallja, amit mondok, hanem ahogy mondom. És kénytelen is azt hallani, ahogy mondom, mert hiszen az erőteljesebb üzenet nyilván abban van, főleg egy gyerek számára, aki kiszolgáltatott helyzetben van. A fontosabb üzenet az, hogy én haragszom rá, az, hogy ő fenyegetve érezheti magát, az, hogy adott esetben még meg is verhetem őt felnőttként. Hát nem ez a fontosabb üzenet? Annál, mint hogy hogy gömböítse az A betűnek a kunkori farkát? Hát melyik a fontosabb? Hogy azt érzékeljem, hogy veszélyben vagyok-e, hogy te nagyon haragszol-e, hogy képes vagy-e önmagadat kontrollálni, vagy bizonyos szükségeteidet késleltetni felnőttként, vagy pedig ezt nem fogod csinálni, és akkor én nagyon kiszolgáltatott leszek. Ezért tulajdonképpen egy gyerektől, aki eleve szorong, azt számon kérni, hogy ő nem arra figyel, amit mondok, hanem arra figyel, ahogy mondom, megint... Megint egy felnőtt írrealitás. Tulajdonképpen ő nagyon is logikusan és érthetően működik. Ott abban a helyzetben is érthetően logikusan működik, de főleg, hogyha megvan a maga sebzettséggel, éppenséggel, hogyha már most évek alatt, sok év alatt nem voltam képes érzelmileg ráhangolódni, akkor pedig nem csak funkcionálisan nehéz neki odafigyelni és koncentrálni, hanem sokszor a struktúrális fejlettség sem alakult ki úgy, hogy ő képes legyen úgy odafigyelni és koncentrálni, mint ahogyan én felnőttként azt elvárunk tőle. És hogyha nagy, erős érzelmi, nyomás alá helyezem stressz helyzet, akkor pedig ha éppenséggel strukturálisan alkalmas is lenne rá, funkcionálisan lehet, hogy elveszti a képességét. Azért, mert fenyegetve érzi majd magát. És az utolsó nagyon fontos, 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 hogy és mindezt abba az összefüggésbe helyeztük, hogy éppen ezért nagyon kellene törődnünk a szülőkkel, és a szülőknek magukkal. Mert hogy az sehova se vezet, hogyha csinálunk egy láncot, és mindenki valakivel kiabál. Ugye a szakember kiabál a pedagógussal, hogy miért nem ő, a pedagógus kiabál a szülővel, a szülők kiabál a gyerekkel, a gyerek elnyomja a csótányt. A csótány is élni akar. Szóval ebben a másik irányba megyünk, hogy elfogadjuk realitásnak, hogy a gyerek kiszolgáltatott. A szüleinek az érzelmi világában nő föl, akarva akaratlanul, nem csak a fizikai világában, az érzelmi világában nő föl. Ezért tehát, ha egy szülő kevésbé szorong, ez jó hatással lesz a gyerekére. Ezért éppen hogy, éppen, hogy arra van szükség, hogy, hogy, ugye ezt most nem folytatom. Na, de úgy akarok tovább menni, hogy, na akkor, emlékeztek volt ez a mondat, hogy a kommunikáció tartalmát, nagy csomó komoly dolgot akarok mondani. Ez rossz hír. Hulla fáradtan itt ültök, és készültök karira, és akkor itt De most, ha elosztjátok három hétre, tehát úgy vegyétek, három hét, nem tudom, van ilyen lapszám is, egy dupla szám, most az lesz. Tehát ez... Összes történetet kivettem belőle, és kaptok anyagból egy dupla számot. Szóval... Ugye, hogy a kommunikáció tartalmát a befogadó fél határozza meg. A kommunikáció tartalmát. Emlékeztek, egy kommunikációs alapigasság. Tehát hiába mondom azt neked, hogy sós a leves, ha te sebzett vagy, úgy hallod, hogy azt mondtam, hülye vagy. Te ezt fogod hallani. Szerencsétlen vagy, béna vagy, képtelen vagy, egy normális levest megfőzni. Tehát rossz háziasszony vagy. Tehát tök mindegy, hogy én mit mondok, mert az az érzelmi összefüggés, amiben ágyazódik majd a mondatom, deformálja az üzenetet. Így lesz. És ezért te majd mire fogsz reagálni? Felnőttként is így vagyunk, hogy felnőttként sem arra reagálok nagyon gyakran, amit mondasz, hanem ahogyan mondod. De, de még inkább, ahogyan én bennem a te üzeneted megérkezik. Mert az is lehet, hogy én a legkedvesebben mondok valamit, de hogyha az eltalálja a te sérültséged, hmm, mindegy, még az is mindegy, ahogyan mondtam. Még az is mindegy lesz. Mert te akkor nem az üzenetre fogsz tudni reagálni, főleg nem a tartalmára, hanem tulajdonképpen a saját sebzettségedre reagálsz. És abból mondasz majd valamit. Ja, ez így, így, így. Emlékeztek? És akkor beszéltünk arról, hogy a kommunikációnak van három szintje, ezt most csak nagyon gyorsan ide dobom, hogy meglegyen az összefüggés miatt. Van informatív szint, sós a leves, ez az informatív szint. Van az érzelmi szint, azt mondom, hogy hú, nem esik jól, vagy éppen dühös vagyok, meg úgy akartam egy jó levesten, és az első érzelmi reakció, hogy dühös leszek erre. És van a kapcsolati üzenet, a kapcsolati szint egészséget. Ugye, tényleg egy trüsszentést is sokféle kapcsolati üzenetként lehet értelmezni, hogy már nem számít, amit mondok, fontosabb a nyál, meg a takony. De úgy is, hogy mi is oda a szabadság légkörét dolgoztuk itt ki, hogy mindenki krákokhat, köhöghet, prüszkölhet, köpköthet. Ez a sztár, ez a sztár a szabad világ. És ezt mi csináltuk, hogy milyen ügyesek vagyunk, és örülünk ennek együtt. Na, tehát informatív szint, érzelmi szint, kapcsolati szint, még mi felnőttek is. Egy társkapcsolatban, ugye, ugye, hogy így van, hogy állandóan mennyire és mennyire fontos nekünk az érzelmi és kapcsolati szint. Ugye már mióta vagyunk együtt, ezt már nem kell ragozni. Hogy a kapcsolati és az érzelmi szint, hogy ma a társkapcsolat egyik alapja az elköteleződés, és a másik az érzelmi összetartozás. Az érzelmi összetartozás a kommunikáció érzelmi üzenetei és kapcsolatai üzenetei által realizálódik. Hogy azt mondom, nekem is fáj, vagy igen, én is szeretlek, vagy ja, nem csodálkozom rajta, vagy érzelmi kapcsolati üzenetek, tíri, tíri, tíri Ezt csak azért akarom mondani, hogy mi felnőttként is ebből élünk. Az érzelmi összetartozásból érzelmi kapcsolati üzenetek. Ezek persze deformálódhatnak is bennünk, nyilván. De hogy egy gyerek meg még sokkal inkább ebből él. Még sokkal és sokkal inkább. Tehát, ha egy gyerek az érzelmi kapcsolati világában jól tud lenni, akkor oda tud figyelni önmaga sérelme nélkül a tartalmi informatív részre. Akkor meghallja, hogy hogyan gömbölyítsa az A betűnek a kunkori farkát. Volt ott anyag bőven, úgyhallom. anyag megmaradás törvénye egy saját is. Máshol van. Na jó. Szóval... Szóval, szóval, ezért a gyerekek, tulajdonképpen a gyerekek mutatják meg nagyon érzékenyen nekünk, hogy ők milyen elemi és természetes módon reagálnak a kapcsolati és az érzelmi üzenetekre és szintre. Sokkal inkább ezekre reagálnak a maguk elemi természetességével. És ezért mondtuk azt, hogy egy... Biztonságos kötődésben ez lehet felnőtt-felnőtt kapcsolat, lehet szülő-gyerek kapcsolat, lehet főnök-beosztott kapcsolat. A harag minden nehézség nélkül elfér, hiszen a kapcsolat megtartja a haragot. A haragot valahova el tudjuk tenni. A haragra tudunk megfelelően reagálni. Tehát így mondtuk, hogy ha érzelmi biztonságban vagyunk, és biztonságosan tudunk kötődni, ott a harag nem ver szét semmit, hanem egyszerűen csak harag. Amit te kifejeztél, én meg kezdek vele valamit. És el tudom fogadni, hogy haragszol. Igen ám, de hogyha nincsen biztonságos kötődés, ott így fejeztük be a mondatot, ott meg a gyerek nem fér el. Nem, hogy a harag nem fér ott el, a gyerek nem fér el. Mert a szülő a bizonytalanság, a szorongása miatt el se jutott a gyerekéig. Tehát akkor nem az a kérdés elsősorban, hogy milyen nevelési elvek és technikák és stílusok, és... hanem hogy mi van az anyával meg az apával, meg mi van a kettőjük kapcsolatával. Hogy ez sokkal nagyobb téma és kérdés akkor. És a gyerekek ezt hihetetlen, érzékenyen mutatják meg nekünk. Hogy ahol kapcsolati bizonytalanság van, akárhogy motiválgathatod őt, akárhogy öntömböntömözhetsz vele, ha bizonytalan a kapcsolat, ő a kapcsolati részre reagál hét számra. Ugye, most majd erről úgy is akarok beszélni, és nem tudom, hogy pedig úgy, úgy, úgy szeretném, hogy összeálljon ez, hogy mondjuk vállás nyomán a gyerek agresszív lesz az iskolában. Magába húzódó lesz az iskolában. Figyelem zavar jeleit mutatja itt, ott és amott. Agresszív lesz a testvérével ezer dolog. Mire reagál így? A kapcsolati nehézségre reagál így, amiben ő benne él. Azt tartja őt meg. És akkor hét számra, hónap számra erre reagál, és ha én felnőttként vagy szülőként nem látom, hogy ő a kapcsolatra reagál nagyon érzékenyen és nagyon reálisan, akkor csak azokat a helyzeteket látom, ami ott játsz, és most miért sírsz? Most ezen mit kell bőgni? Most miért verted meg a kis testvéred? Mi mit mi csinált? Ugye akkor csak helyzeteket látok. Emlékeztek erre az ívre. Ó, Cukor. Adok neked cukron. Kaptál? Streps. Micsoda? strepsil Én azt nem ismerem. És az jó. Az jó. Neked, látom neked, te nem köhögsz. De tényleg van, van nagyon. Én jó. De nehéz dolog köhögni. Nem nehéz. Mi se közbe szoktam. Ezt az együttérzésem miatt, hogy beszélek, és egyszer csak úgy el tud fogni a köhögés, hogy évente háromszor négyszer, alig alig bírom befejezni, nem is szoktam. Annyira nem bírom befejezni, hogy nem is szoktam. Na jó, hol tartok? Igen. <tos> Ez volt az én végi kérdés. Emlékeztek, hogy miért reagálok arra, ha történik itt valami? És akkor csináltam egy alkalmat, hogy nem reagáltam semmire. Nagyon életszerű volt. A... Emlékeztek erre, hogy nézhetünk egy olyan ívet is, hogy emberek, helyzetek, rendszerek. Ha meg akarjuk érteni, hogy mi történik valakivel, vagy valakiben, akkor nem elég azt látni ez az, az emberek, hogy, hogy Ő vele éppen mi van, itt a személyisége milyen, hanem értenünk kellene azt a helyzetet, amiben van, és értenünk azt a rendszert, amiben az a helyzet megvalósul. Ezért, tehát amikor például egy érzelmi bizonytalanságban van valaki, akkor az ott egy rendszer szintű zavar, ezért sem ő belőle, sem a helyzetből elégségesen nem érthetjük meg, hogy mi történik. Nagyon gyakran próbáljuk egyszerűsíteni a megértésünket, miért is? Azért, hogy meg tudjunk valamit érteni. Ja, ez egy kapaszkodó nekünk, ha azt mondjuk, hogy ez így van, vagy úgy van. Valójában legalább ezt a három dimenziót mindig kéne nézni. Emberek, helyzetek, rendszerek. Ezért a gyerek, miközben én azt mondom, hogy kap egy bélyeget, hogy ilyen vagy olyan, mert én őt mindentől elszakítva nézem, majd pedig a helyzetekkel kapcsolatban nem értem, hogy, hogy miután kapott egy óra szabadidőt, és most azt kérem tőle, hogy csinálja már meg, hogy most, most mi baja van, Tehát a rendszerből tudnám megérteni, hogy mi baja van. És lehet, hogy ő a rendszerre reagál heteken, hónapokon, akár éveken keresztül. És amikor én megváltoztatom a rendszert, akkor egy gyerek még mindig reagál rá, hiszen az beívódott. Vekerdi Tamástól kérdezték egyszer, hogy mi a tapasztalata arról, Hogyha egy szülő megpróbálja megváltoztatni a magatartását arra vonatkozóan, hogy többé igyekszik nem megverni a gyerekét, hogy akkor mi szokott történni. És akkor olyan érdekes nekem, hogy Vekeri Tamás azt mondja, hogy mindig sokkal jobban és szabadabban éreztem magam a gyerekekkel. Mindig úgy éreztem, hogy az, az a közegem, hogy a felnőttek mindig egy picit idegenek maradtak számomra. És akkor ő azt mondja, hogy az szokott történni, hogyha a szülő ezt elhatározza, akkor a gyerekek még rosszabbak lesznek. Vajon miért van így? Mert egy olyan rendszer szintű változást hoztunk létre, ami őt bizonytalanná teszi. Ezért a gyerek elkezdi provokálni a szüleit, még a szülő szóhasználatával éve még rosszabb lesz, szinte kiprovokálja a verést. Mi felnőttek, fölkelünk reggel a pofonunkért, és mikor megkapjuk, azt mondjuk, "ta tudtam, mondtam, hogy így van. Vagy azt megmondtam, meg hogy ilyen az élet meg a világ. Na, ha nincs benne sem, I ilyen, ilyen, na. A gyerek nem egy pofon érkel föl, hanem a verés Ha ő megszokta a verést, akkor ő föl fog kelni a verésért, és addig provokálja a szülőt, míg a szülő vissza nem csúszik a már jól ismert rendszer szintű működésébe. Miről a szülő a helyzetet úgy értelmezi, hát mi más is történt volna, hát csak meg kell verni? Hát látni való, hogy amikor kedves vagyok vele, és megértő, akkor is ezt csinálja. Tehát ez miről szól, hogy rossz? Értitek? Ő azt mondja, hogy az emberrel ez van. Miközben ő a rendszerben létrehozott egy változást, amire a gyerek hogy reagál. Teljesen normálisan reagál a gyerek, bizonytalan lesz tőle. Hát eddig mindig az, kapott egy egyest, megverték, egyes, megverték, egyes, megverték. Érti, hogy ezekben a helyzetekben mi hogyan szokott lenni. Ez pedig... Ezek a helyzetek, hogy ismétlődnek, a rendszer működését megtanítják vele, hogy hogy van nálunk a biztonság. Hát így. Egész biztos, hogy ez így fog történni. És amikor a rendszerben változás történik, a helyzetre a szülő másképp reagál, a gyerek bizonytalan lesz. És akármilyen furcsa, de látjuk ennek az erejét, mire fog reagálni, a rendszer szintű változásra, mégpedig azzal, hogy bizonytalan, és a bizonytalanságát úgy fejezi majd ki, hogy... És sajátosan, ha megverik egy hónap múlva, három hónap múlva, érdekes módon azt látjuk, hogy megnyugszik. A megnyugvása miről árulkodik? Arról, hogy na tessék, érdemes volt megverni, vagy hogy na, így lehet jó megoldani ezt a helyzetet, máshogy nem is lehet, mint így, éppen nem hanem hogy kiprovokálta azt a megszokottat, ami benne biztonságérzetet kelt arra nézve, hogy milyen az élet. Ezért Vekerdi Tamás azt mondja, hogy sokszor egy szülőnek több mint fél éven keresztül ki kell tartania, akkor is, ha gyereke több mint fél éven keresztül egyre lehetetlenebb magatartás formákat mutat. Az nem árul, árulkodik, hogy ő ennyire rossz, hanem, hogy ennyire bizonytalan. Hogy nem képes még elfogadni és befogadni azt, hogy itt egy változás történt. Mert nem tud hozzá még valahogyan állni. A régihez tud hozzáállni. És ehhez az újhoz pedig nem tud még. Ja, ez nagyon elmélet nektek? Vagy ez így, így megvan, hogy hű, hű. Tehát emberek, helyzetek, rendszerek. És például a gyerek alapvető rendszere, tehát az a szülői légkör, az az érzelmi világ, amiben ő fölnő. Rendben. Na most, a, emlékeztek, hogy még felnőtteknél is úgy van, hogy például ebben az előadásban 10% a kommunikációnkban a verbális üzenet, Szerepe. A 7%-8, ti biztos jól tudjátok. Több mint 90% a nonverbális és metakommunikációs üzenet. Több mint 90. Tehát mikor itt csupa felnőtt ül, és még itt is az informatív szint 7-8%? Egy gyereknél. Hogy ne volna természetes, hogy ő a helyzetekre és a rendszerre reagál majd. Ezért ha az érzelmi és a kapcsolati üzenetek olyanok számára, hogy ott biztonságban érzi magát, akkor van a legnagyobb esélyünk arra, hogy az informatív részre tudjon figyelni. Ennek ellen szokott mondani az a tapasztalatunk, hogy gyerekek, akiket nagyon autoriter módon nevelnek, nagyon is odafigyelnek az informatív szintre. De ennek rettenetes ára van. Például, hogy már nem érez. De amikor egy szülő, ugye például, megint csak ez egy hát klasszikus helyzet, van egy apa és egy anya elválnak. És akkor egyszer apánál van, másszor anyánál van. Most az anyánál állandóan balhé van, tombol, sír, akaratoskodik. Ugye, miközben, hogy mennyi akarata van, az nagy kérdés, erről múltkor beszéltünk. Az apánál rendes. Megint azt gondolhatnánk elsőre, és éppenséggel még így is lehet, hogy az apa jobb szülő. Nem, de... Hát ügyesebben csinálja, és mert ügyesebben csinálja, jobban ért hozzá, ezért a gyerek erre jól tud reagálni. De láthatjuk fordítva is, ez pedig úgy van, hogy az apjától jobban fél. Ezért a helyzetre és a kapcsolatra reagál, nagyon is világos módon. Azt mondja, itt nem engedhetem meg magamnak. Ezért ott nagyon, nagyon sok reakciót benyel, és akkor két nap múlva, egy hét múlva visszamegy az anyjához. És ott... Miért? Mert ott nagyobb érzelmi biztonságban van. És ott megengedheti magának. Akkor éppen fordítva van, mint ahogy gondolnánk. Gyerek, aki az iskolában rendes, és otthon pedig elszabadul körülötte a pokol. Hm? akkor nagyon valószínű, hogy otthon megengedheti magának. Most, hogy ez mit jelent, ez egy másik nagy kérdés. Jó, megyek tovább. Igen, ezért, hogy amikor gyerekektől azt várjuk, hogy így meg úgy meg amúgy, csak fölidézem nektek Kassai Lajos, lovasi ilyász, emlékeztek, hogy még a lónál se úgy van a lónál se úgy van. Hát a lónál is úgy van, hogy sző, először bizalom, szőre, bőre, ízma, zsigere. Hogyha egy lóval egyáltalán valami emberi kapcsolatba akarok kerülni, egy lóval, akkor először bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere. Egy gyereknél ezt nem lehet megspórolni. És mi felnőttek, szívesen megspórolnánk azt, amit egy lónak megadunk. Hogy bizalom. Hogy szőre, bőre, izma, zsigere. Hogy el se jutunk hozzá. Ezért mit csinálunk mi felnőttek nagyon gyakran? Ilyen, mi azt mondjuk, hogy nevelés, a gyereknél azt mondjuk, hogy neveletlenség, majd pedig nem is látjuk őt, hanem a magatartását látjuk, és valamilyen viselkedést várunk el tőle. Valójában nem jutunk el a gyerekig, hanem a magatartását látjuk, azt, ahogyan reagál, és egy viselkedést várunk, vagy elvárunk tőle. És itt kitaláltam ezt a pici szójátékot, hogy nem megvárjuk a gyereket, hanem elvárjuk, hogy mi csináljon. A gyereknek arra lenne szüksége, hogy megvárjuk őt, hogy érzelmileg hozzánk tudjon érkezni hogy egyáltalán bizalom, szőre, bőre, izma, zsigere, ezt meg tudnánk várni, akkor adhatnánk neki egy információt, amivel képes lesz valamit kezdeni. Ha nem járjuk be azt az utat, amit egy lónál is bejárunk, akkor hiába várunk el tőle valamit, anélkül, hogy megvártuk volna őt. Tehát a megvárás helyett elvárásokat támasztunk. Mindezt azért, mert a viselkedését nézzük, és nem őt. Nem ráhangolódunk, hanem elemezzük a magatartását. Hú, megyek tovább. Megint ütköztetném ezt a felnőtt világgal az egyik legnagyobb nehézségem, ahogy például az alkalom után oda hozzám, és azt mondjátok, hogy lehet-e velem beszélgetni. És akkor minden alkalom után körülbelül hatszor elmondom, hogy nem, hogy két és fél éve nem lehet hozzám jönni, aminek egy nagyon egyszerű oka van, ez pedig az, hogy nem bírom. Hogy nem győzöm. Tehát, hogy általában, a fölött szoktam vállalni, amennyit bírok. Hm. Azért nézek így ki. A. Na de, ez a mondat, amit ebben a helyzetben elmondok, ez ugyanaz a mondat, hogy sós a leves. Ez az, te jössz, van Feri egy jó leves? Hm? Nála ennék egy jó levest. Ugye, zakeus, ma este nálad szállnék meg. És én azt mondtam, te ne haragudj, nálam sós a leves. Nem. Pontosan látom azt, hogy miközben elmondom az informatív részt, hogy hát az van, hogy nem, nem győzöm. Egyszerűen nem győzöm. Na. 195 centi esendőség vagyok. Ezt az érzelmi szinten megpróbálom együttérzéssel, vagy normálisan, vagy, vagy nem gondolom, hogy valami keménységgel meg kéne védenem magam. Hiszen te egy kiszolgáltatott helyzetben vagy, mert segítséget kérsz. Tehát ha valakinek védi kell magát, az te vagy. És gondoljátok, hogy ez az üzenet átmegy? Á. Nem megy át, és akárhogy csinálom, ugye az üzenet, tartalmát, a befogadó fél határozza meg. És éppenséggel, annak összefüggésében, hogy ki, ki hogy van, tulajdonképpen a kapcsolati, Főleg a kapcsolati és érzelmi szintre, de még inkább a saját sérültségére tud valaki ilyenkor válaszolni. Ezért például nagyon sokan nem tudják ezt nem elutasításként hallani. Vagy kirekesztésként, vagy megvetésként, vagy fenyegetésként, vagy elárulásként, vagy miközben én bennem az nincsen, de ott az már egy egész, egész más, más világá alakul. És nincs a kezemben. Ezt azért akarom mondani, hogy mi felnőttek egy egyszerű helyzetben, mikor látszólag egy felnőtt beszél egy felnőttel. Hát miért? Hát legfeljebb azt mondod, nem érek rá. Te erre azt mondod, hogy ó, sajnálom, ez pont a sós a leves. Jaj, de kár! Ha ez így lenne, ugye? De hát a levesnél sincs így. Hát Virginia Sati azt mondta, 10% alatt van azoknak az aránya, akik képesek, hitelesen kommunikálni számukra érzelmileg nehéz helyzetben 10 alatt. A Magatartás Tudományi Intézet legújabb kutatása, lehet, hogy hallottátok, hogy megcsinálják időről időre magyar lelki állapot vizsgálata. És emlékszem, hogy több helyen beszéltem erről, hogy két évvel ezelőtt, a két évvel ezelőtti kutatásban az volt, hogy a mai magyar felnőtt lakosság 50 a nem tud biztonságosan kötődni. Voltam olyan merész, hogy ehhez általában hozzátettem azt, hogy szerintem ez hihetetlenül optimista kutatási eredmény. Ami egy picit furcsán hangzik, hogy optimista kutatási eredmény, de ezt mindig hozzátettem, hogy hát ez, az összes összefüggést nézzük, meg mindenféle összehasonlító dolgokat, nekem még sose jött ki ötvem. És mi derült ki körülbelül négy nappal ezelőtt, hogy most a mi van, 13, 2000 akkor lesz, nem tudom, amit most publikáltak, az a lényeg, négy nappal ezelőtt, hogy 30 százalék. Harminc. Tehát ha valaki kapcsolatilag eleve bizonytalan, akkor egy informatív üzenetre a kapcsolati bizonytalanságából fog válaszolni, és a kapcsolatra fog reagálni, ami számára bizonytalanságot kelt. Ezt miért mondom, ha a felnőttek 30%-a tud biztonságosan kötődni, akkor egy gyerek. Mit, mit várunk tulajdonképpen? Mit kéne csinálnia? Hát én most jó esetben most alakul ki benne az, hogy biztonságosan tudjon kötődni. Ha. Tehát az a természetes, hogy ő a kapcsolatra és az érzelmi üzenetekre válaszol. Oké. Okay. A. Igen, ez, ez itt megint egy picit a játék a szavakkal, hogy, hogy azt mondom a gyereknek, hogy figyelj oda. És a gyerek hova figyel? Rám. Minél inkább kiabálok fel, hogy figyelj már oda, ő annál inkább figyel rám. És megint csak azt mondhatjuk, hogy ő jár el reálisan. Mert sokkal fontosabb az, hogy én mit csinálok, mint hogy mi van a papíron. Oké? Okay? Na most, tulajdonképpen, amit eddig így, az ingem, ugye? Vagy nem, az, nem? Nem, nektek nem. Ilyenkor szokott egész lenni. Pontosan így van. De erről már beszéltem nektek, vagy figyeljétek meg, mindig, amikor rájönök, hogy lecsúszik a gatyám, akkor van egész. Ez nekem becsípődött teljesen, hogy nem tudom, most ide hozzam el, ide hozzam, bizonytalan vagyok most, hogy, hogy emlékeztek arra is, hogy beszéltünk háromféle realitásról, szubjektív realitás, Objektív realitás, egyetemes realitás. Ne a szavakon akadjatok most föl, légy szíves, ezek valamit megpróbálnak elmondani. Nem vagyok filozófus. Mi az, hogy szubjektív realitás? Az, amit én szubjektív módon átélek, például, mondom az egyszerű példát, hogy délután lefeküdt valamelyikőtök aludni, és jól kialudtad magad, és azt mondod, olyan friss vagyok, mintha reggel lenne. Ez egy szubjektív realitás. Az objektív realitás az, hogy este van. Az egyetemes realitás azonban nem az, hogy este van, mert a Föld ott reggel van. De azt mondhatjuk, hogy van, ahol este van, és van, ahol reggel van. Hogy az esték és reggelek szoktak váltakozni. Ez az egyetemes realitás. Az emberi élethez hozzá tartozik, hogy valahogy a nap változásával együtt valamit érzékelünk így, hogy este reggel. Na most... Minél inkább sebzet vagyok, annál inkább a szubjektív realitásból, és erre a szubjektív realitással meghatározott világra reagálok. Nem az objektív realitásra reagálok, hanem a szubjektívre, és abból reagálok. De az is realitás, csak szubjektív realitás. Tehát mondhatnánk azt, hogy elvesztette a realitás érzékét. Ugye, emlékeztek a segítő, aki azt mondta, minden kliensemnek van egy közös pontja, sebzett viszony a realitáshoz. Az objektív, vagy az egyetemes realitáshoz. De azt is mondhatnánk, hogy nagyon is hűséges a maga szubjektív realitásához. Ha egy felnőtt, egy ártatlan helyzetben megdermed, és nem tud reagálni, azt mondjuk, hát, hát, hát ez a helyzetből nem jön ki. Hát, ez irreális, hogy te így lefagytál. Hát irreális, hogy nem tudod elmondani a gondolatodat. Hát irreális, hogy adok egy mikrofont itt a színpadon, és itt nem tudsz beszélni. Hát miért ne tudnál? Ha ja, valakit kiáll, és elkezd félni, az egy szubjektív realitás. De a szubjektív realitást miért hívom realitásnak? Mert ő mit él át? Azt, hogy most nagyon sokan nézik, és elindít benne egy változást, elkezd félni, egy teljesen szubjektív dolog, de az realitás, amitől ő elkezd félni, ez pedig az, hogy elvesztem a józan eszem, vagy elvesztem a cselekvőképességem, képességem, vagy majd elkezdek hülyeségeket beszélni, vagy azt se tudom, hogy mit mondok. Ez realitás. Nem a helyzetből adódik, hanem belőle. Ezért ezt, a, amit így nevezünk, hogy szubjektív realitás, ezt értemes realitásnak tartani. És akkor mi a dolgunk? Ezt egy képpel szeretném megmutatni, hogy képzeljünk el valakit, aki, kit képzeljünk el. Hát annyi példa lehet egy nőt, aki fél a férfiaktól. Képzeljünk el egy férfit. Ó, oh, te jó ég. Meg sem merem mutatni, ez... Legyen ő. Na, egy férfi, kicsit a lapos, de... Sok okosságből. De... Itt van egy nő színes érzéken. Azt mondja 30 évesen, vagy 16 évesen, vagy 42 évesen, hogy nem tudom, egyszerűen félek a, félek a férfiaktól. Mert nekem olyan ismeretlen világ ezek a férfiak, és bizonytalan leszek, mert azt sem tudom, hogy csináljak. Hát szeretnék megházasodni, csak annyira ezért. És akkor az egész környezet mit csinál ezzel a nővel? Azt mondja, hát te menj oda hozzá. Hát most mit kell ezen nézelni? Hát most mit kell tőle fél? Nézd meg, hát ilyen lapos, tehát nem is. El... De sokkal színesebb vagy érdekesebb, nem meg egy kocka. Na, nem, mit a pasik, Bele, gyere, belenézünk, hogy milyen. Hát van, hogy tollak vannak, mindegy. okoskodik mindig. Mondjuk az. az egyik oldal tök üres. Na hát ettől félsz, hogy... Vagyis mit mondunk? Azt mondjuk, hogy hát napnál is világosabb, hogy semmi más nem kell csinálni, mint egy, kettő, három lépés az egész. Na. hogy gyereket úszni tanítunk. Ugye? Föláll a, még nem a rajtkőre, mert az magasan van, medence széle. Tanultatok úszni gyerekként? Rakd a kezed. Így. Csináltátok gyerekként? Hát csak én öt éves koromban úszóvodába jártam. Minden fázist értek. Min minden, itt van, zsigerileg, tudom. A lényeg, hogy mínusz 10 fok legyen, és tél) Ez a, ez a rendszer szintű hiba. Tehát amikor egy 19 kilós gyereket a mínusz 10 fokba kizavarunk, és azt mondjuk neki, hogy úszni jó, de nem jut el a vízig, hoppácska. Nem lehet, hogy a létrán nem mehet már be, mert már óvodás, érted? Egy óvodás nem megy be a létrán, be ugrik. Olyan, hogy, hogy fog a vízi jártasságot megszerezni? És akkor áll... Nekem megvan zsigerileg ez az élmény, hogy mínusz tíz fok, már a gatyám jeges a hidegtől, mert persze fúj a szél is. Hát értitek, mert előtte le kellett zuhanyozni, tehát azért az, a gyerekkínzásnak nagyon saját. Nem így, nem így kellett, és mindezt így kell csinálni. Lezuhanyzol, mínusz tíz, hideg, hideg gatyá, állt, kezedet rakd össze, minél közelebb. És akkor az edző úgy, hogy semmi más nem kell csinálni, dőj bele, nem kell. Hát állj ki a szélére, tehát így semmi bajod nem lehet. Így, csak akkor, pif, dőj bele. Hát nem mit tanultátok? Jó, mínusz hat volt, na, tesszük. És a gyerek. Az edzőm azt csinálta egyébként, azt mondja, menj föl, tíz méteresre. Sportusz oda. Ugarj! Tényleg. Nem voltam hat éves, leugrottam a tízesről. Igen. Mit látunk kívülről? Azt mondjuk, hogy most ezen, hát csak előre kéne dövölni egy tíny. Semmit nem tehát, Semmi baja nem tud, de búvárok vannak lenne. Hát igaz, hogy tavaly télen fagytak oda, de ott, ott. ott. Tehát látni lehet, hogy ott vannak. <gül> És nem. Mi történik? A szubjektív realitás erősebb az objektívnél. Mert a szubjektív realitás, hogy ő fél. Hogy fél valamitől. Az, amitől fél, az nem reális. Hogy most beesni a vízbe, ez nem reális. De a félelemnek a mélye, hogy történhet velem valami olyan baj amit nem, nem tudok kontrollálni. Hogy elveszhetek, akkor kifogengem fog engem meg? Tehát, hogy, hogy, hogy rettegés attól, hogy úgy elveszek, hogy ne, nem lesz ott senki. Hát ez reális félelem, ez egy egzisztenciális szorongás. Neki éppen ott mínusz tízbe jön elő, ti-di-di-di-di-di-di, és fázik már, mert <tos> akkor ez nagyon is reális az ő, az ő egzisztenciális szorongása. Csak nem a helyzetből érthető meg. Na most mi akkor azt mondjuk, hogy hát három lépés, Brunhildám drága, Egy, gyere fogom a kezet, kettő, de azért a foglalatok, férfi mondta. Mikor válik lehetséges, hogy a didergő kisgyerek beugorjon a medencébe, hogyha ez az út meg ez a távolság, ez belül elkészült. Neki belül nincs meg az út. Ha valakinek belül megvan az út, akkor kívül meg tudja csinálni. Tehát üvöltözhetek vele, hogy nem vagy reális, amikor félsz attól, hogy idegere. Hanem akkor azt tudhatom, hogy azért nem megy oda, mert belül az út nincs kidolgozva. Tehát ha belül ki tudjuk dolgozni az utat, akkor kívül meg fogja tudni csinálni. Vagyis a szubjektív realitás csak találkozik az objektívvel. És akkor az objektív realitás alapján tudok ugrani. Azt mondja, jó, tényleg semmi bajom nem lesz, sőt még meleg is lesz. A víz 21 fokos, kívül meg mínusz 10 van, 30 fokkal melegebb, plusz 1. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy hatalmas ereje tud lenni a szubjektív realitásnak. Hatalmas ereje. És egy gyerek minél gyerekebb, annál inkább normális, hogy egy szubjektív realitásban él. Ugye, ahogy az időbeliség is, hogy hét éves, mire azt tudom neki mondani, hogy december 24-e. Mert mi az, hogy december 24 Ezek, ezek szavak. Nem így van. Na, innen indultam el, de az ingenből jött ez az egész, megint lókiem, hogy nagyon érdekes dolog történt, hogy ahogy átvettem a díjat, elhatalmasodott rajtam a szubjektív realitás. Tulajdonképpen ezt úgy is nevezhetnénk, hogy módosult tudatállapotba kerültem. Valami, valami, érzelmileg ez úgy hatott rám, és nem tudtam, hogy miért. Akkor ott álltam, és kellett mondani néhány mondatot, akkor az volt a nyelvemen, hogy azt mondjam, hogy teljesen másképp állok most itt, mint bármikor máskor, amikor ki kell állni és beszélni. De ezt aztán a rájött, hogy teljesen felesleges mondani, ez miért kéne mondani, úgyhogy Úgyhogy elmondtam, ami, ami bennem volt, de egy nagyon sajátos módosul tudatállapotban voltam, és még napokon keresztül úgy maradtam. Napokon keresztül, és nem értettem, hogy ez mi. Egy nagyon erős szubjektív realitásba csöppentem, és most körülbelül nem tudom, eltelt tudom, másfél hét, ugye kb., és most kezdek valahogy magamhoz térni. Ez alatt, az idő alatt fogytam majdnem négy kilót. Ez történt. Nem voltam ilyen sovány tíz éve. S ráálltam a mérlegre, nem bírtam enni. Nem bírtam enni. Hát naponta egyszerettem egész keveset. És akkor hogy 78 kilóra fogytam. És több mint egy hétig tulajdonképpen egyáltalán nem értettem, hogy mi van velem. Most se állítom, hogy értem, de, de valami olyasmire jutottam, hogy és ezt a témánk miatt hoztam ide, hogy egy szubjektív realitásban éltem, mégpedig azért, mert introvertált vagyok, én befelé forduló vagyok alaptermészetileg. milyen lenne, ha kifelé forduló lennék? Már durva lenne. Csak hogy mind a kettő egy sajátos sérültségből fakad. A befelé fordulásom abból, hogy nem reagált rám a környezet megfelelő módon, ezért megmaradtam magamnak. A, az, hogy ki tudok ide állni, és van bennem motiváltság, hogy megmutassam magam, ez is egy sérültségből fakad, hogy vegyetek észre, hogy mégiscsak vagyok. És az, hogy úgy elő is tudom adni, ez is egy sérültségből fakad. Ez pedig, hogy valahogy nagyot kell, nagyon-nagyon kell csinálni, hogy észrevegyenek. Ha csak úgy mondom, akkor, úgy, akkor reménytelen. Tehát valami nagy teljesítmény kell, hogy észrevegyenek. Mind a három egy fakad. Na most, ez csak azért ilyen jó hír. Látja, egyáltalán nem kell egészségesnek lenni. Ezért... Tudatosan mondtam ott a legvégén az, hogy egészséges lelkülettel élni. Mert beteg lélek is tud egészséges lelkülettel élni. Ezt gondolom. Egy beteg lélek képes egészséges lelkülettel élni. Ha, szépnek tartom. Nem kell meggyógyulni minden bajból. Azért se, mert nem is tudunk. Csak jó hír, ha nem is kell. <gül> Tehát akkor van remény. Tehát ezt miért is akartam elmondani? Hogy, hogy én éltem a magam szubjektív realitásában, én, én nem néz, nem vagyok, nem facebookozok, meg nem tudom, mit. tudom hogy ezt szoktátok csinálni, de én nem. Nem, nem, nem foglalkoztat. Egyszer hoztam egy döntést sok-sok évvel ezelőtt, amit persze nem tartok be. De, de azért hoztam, és az néha eszembe jut. Ez így szól, hogy megpróbálok az életemben csak olyasmit használni, vagy valami olyannal, amire szükségem van. Tehát, hogy igyekszem olyan, nem tudom, dolgokat, nem, amire nincs szükségem. Most például a Facebooknál nem látom, hogy szükségem lenne rá. Nem, még semmi nem győzött meg róla. Tehát ezt miért is mondom? Mert hogy egyáltalán nem számítottam arra, hogy közönségdíjas leszek. Én egy kicsit sem. Miközben egy csomóan azt mondták, hát Feri, hát most ennyire hülye vagy. Hogyhogy -hogy nem számítottál erre. De én nem látom magam kívülről, mert alapvetően belülről látom magam. Mert introvertált vagyok. Nem a szerint élek, hogy ti engem láttok, hanem hogy én belül megélem magam. Ez a szubjektív realitás. Mert belül megélem valahogy. Ha extrovertált lennék, akkor nagyon számítani, hogy hogy láttok, mert abból építkeznék. De én nem abból építkezek, hogy ti láttok engem, hanem hogy én látom magam. Egyszerűen csak egy sérülés. Ezzel azt akarom mondani, hogy volt egy szubjektív realitás, és hirtelen azzal, hogy ott azt mondták, hogy közönségdíj, találkoztam egy objektív realitással, és a kettő összeütközött egymással. Tönképpen ettől lettem rosszul. Tehát egy nagyon ambivalens dolog történt, hogy nagyon örültem, és nem tudtam, hogy mit kell csinálnom. Nem az örömömmel, hanem hogy ezután most mit kell, mit kell azzal csinálnom, hogy ti így néztek rám. Vagy hogy, hogy, hogy azt mondtátok, hogy szavazunk a Ferire. Hogy ezzel én nekem most mit kell csinálni. Mert hogy miért kéne rám szavazni, értitek? Miért? Nem is értem. Ez az, amit nem szoktak érteni, hogy én miért nem értem. Na most, ez a szubjektív és objektív realitás összeütközött bennem, és ettől nem tudtam enni. Nem tudtam, hogy most ezután hogy éljek. Most mi, most mi van? Mit kell ezzel kezdenem? És aztán tegnap megértettem, hogy tulajdonképpen az volt nekem ebben nehéz, hogy szintén, ez a negyedik sérülésem, hogy a családban megtanultam túlzott felelősséget vállalni. Tehát nagyon korán, nem, hogy felnőtt, hanem szülő kerültem, nagyon korán gyerekként. És ahogyan ti rám szavaztatok, egyszer csak ez annyira megnyomott engem, hogy a felelősség része érkezett meg hozzám. Hogy, hogy ebből mi a felelősség, hogy, hogy mit kell nekem ezzel, hogy van-e nekem dolg, most akkor nem, 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 nem tudom, hogy ez érthető-e hogy most akkor, akkor most jobbnak kell lennem, vagy most legyek rendesebb, vagy, vagy mossam a hajam két naponta, vagy, vagy, vagy legyenek hosszabb ingjeim, vegyek egy nem csípőgatját, vagy mit, mit kell most ezzel csinálni. És a, a belső feszültséget az okozta, hogy rengeteget küzdök azért, hogy ne vállaljak nagyobb felelősséget magamra, mint ami az enyém. Ez az ötödik sérülésem hogy amikor küldetés tudatért kellett sorba állni, akkor én kétszer is beálltam. Tehát eleve van egy hajlamom, már egy pozitív indítatásból is, hogy üdö nekem kétszer annyit, mert... Hát tulajdonképpen most tíz napja azon küzdök, hogy annyit vegyek erre, ebből magamra, amennyi rám tartozik. És hogy az összes többit, ami a tiétek, azt nálatok hagyjam. És azért akartam ezt elmondani, mert ugye ahogy készülök egy témára, azt mindig át gyúrni magamon. Nekem ez nagyon fontos, hogy nem elméleteket akarok mondani. És amikor erről, hogy szubjektív realitás, objektív realitás, egyetemes realitás, hát nem tudtam nem erre gondolni, hogy tulajdonképpen a magam helyzetét láthatom ebből a szempontból. És akkor ezzel el tudtam mondani, hogy, hogy amikor egy... Ezt a szorongó nőt arra akarjuk rávenni, hogy hát menjen már oda a kisgyereket, hogy ugorjon már be a vízbe a mentáligén és szakembert, hogy legyen önfelettem boldog. Ja, akkor olyasmit kérünk tőle, ami belül nincsen kidolgozva, neki ott nincs út. Hát mi kívül azt mondom, hogy hogy nincs út, hát ott, ott van az út, hát itt van, ott a gyerek, ott a medence, mit kell ezen annyit agyalni? De belül nincs kidolgozva, rendi csekez. És ha belül én bennem ez a szubjektív világ találkozni tud a, a külsővel, akkor tudok majd ezzel mit kezdeni. De ameddig ezt az utat én belül nem dolgozom ki, a kettő külön van. Egy alkoholbetegnek a dilemmáját is láthatjuk így. Szóval én nem vagyok alkoholista, akkor állok, ha amikor akarok. Kívülről meg azt mondják, hogy igen, hát akkor állj le. Ha ő ki tudná dolgozni az utat a két része között, a között, aki azt mondja, hogy le kell állnom, és a sérült között, aki azt mondja, hogy semmi baj nincs velem. Azért nem áll le, mert néha abban a részében van, hogy pontosan tudom, mi a helyes, csak hogy ez a valaki nem ér el addig, aki azt mondja, hogy nincsen semmi bajom. Ameddig ez a két rész nem tud egymással találkozni, hanem mindig vagy az egyikben van, vagy a másikban, addig nem fogja lerakni az alkoholt. Mert ő néha az egyikben van, és néha a másikban. Akkor az egyikben van, fütyül a másikra. Sőt, nem is tudatosul benne, hogy a másik van. Mert mikor iszik, akkor nem érdekli őt, hogy mi van. Vagy ha érdekli, akkor még többet iszik hogy azt a részét el tudja távolítani magától. És amikor pedig hozhatna egy szabad döntést, hogy mostantól ez nem hiszom, mert látni való, hogy mi történik akkor, amikor hiszom, ezt akkor tudná megtenni, hogyha amikor az egészséges részében van, látná a nem egészségeset, de azt éppen tagadja. Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor mi látványosan nem értjük, hogy egy gyerek valamit miért nem csinál meg, ami annyi lenne, hogy a papírokat végre valahára rakja be a fiókjába. Ennyi. Tulajdonképpen nagy kérdés, hogy neki ez belül megvan-e, vagy pedig itt ezer sárkányjal viaskodik közben. Ez az ő szubjektív realitása, de annak van realitása. hí nézem az időt most. Felét sem mondtam el. Jó. Jó. Hű. Hát, ezt nem is tudom. Még a nehezét ide teszem nektek. Ezért ja, vannak nagyon nagy Témák. Például valaki azt mondja, megcsaltam a feleségem. Ferenc atya. Nem szoktak így hívni, de se. ilyen nehéz ügy van, akkor igen. Most megmondjam-e a feleségemnek, vagy ne. Ez egy téma. A helyzet hasonló ahhoz, amikor a szülő nem a gyerekét látja, hanem a magatartását. Nem az a kérdés, hogy most ezt elmondja, vagy ne. Mert ugye rögtön lesz két nagy tábor. Az egyik azt mondja, kérem szépen, vagy őszintén, vagy sehogy. Hát mi egy hazugság, hazugságból akarod élni tovább az életed? Egy hazugságból? Hát meg kell mondani. Tehát az objektív realitáshoz kell közelebb vinni tettőtök kapcsolatban. Ez így történt, akkor ezzel kell valamit kezdeni. Másik azt mondja, láttam én már karón barnyót. Hogy az egyik nagy bűnbánattal megmondta, azt a házasság meg szétesett. Mert akinek megmondták, nem bírta elviselni. Na akkor érdemes. Ha a témáig jutok el, valójában azt kell mondanom, hogy nem tudok válaszolni a kérdésre. Ilyet mondhatok, hogy néha így van, néha meg úgy. Az is igaz, hogy hazugságra nem lehet egy kapcsolatot építeni. Egy hazugságra, hogy hogy, hogy építeni, az rettenetes. Hogy lesz abból élet, intimitás, hűség, bizalom, megbízhatóság? De az is igaz, hogy vannak olyanok, akik ha találkoznak egy olyan realitással, amit nem bírnak elviselni, akkor padlót fognak. Ez is realitás. Tehát, ahogy múltkor is beszéltünk erről a kérdés, hogy, hogy te veled mi van? A gyereknél is ez a kérdés, most tulajdonképpen igen, mi van veled? Van, aki kész arra, hogy az ő szubjektív realitását kiegészítse egy objektív valamivel. De például, ha valaki nagyon narcisztikus, és meghallja, hogy megcsalták, lehet, hogy szinte élhetetlenné teszi a kapcsolatot. Ez azt jelenti, hogy ő ezzel a realitással nem tud megbírkózni. A sérülése miatt. Valójában mi mindannyian így vagyunk, hogy van olyan realitás, amivel meg tudunk bírkózni, most objektív vagy egyetemes realitásról beszélek, és van, amivel éppen nem tudunk. És az is realitás, hogy néha nem tudunk. Most mondom a még, még nagyobb nehezét. Hogy ezért, ahogy most, most akkor lehet-e válni, vagy nem? Na! Most akkor vigyük-e bölcsödébe a gyereket, vagy nem? Hát ezekre lehet épeszű választ adni? Szerintem nem lehet. Azt lehet mondani, valami ilyesmit, hogy egy gyereknek az a jó, hogyha nem adjuk bölcsödébe. Mert a gyereknek az a jó, hogyha a szüleivel lehet. Csak hogy ha a szülő az idegösszeomlás szélén van, akkor egyszer csak a kisebbik rossz a bölcsőde lesz. És a nagyobbik rossz az idegösszeomlás. Ne nem így van. Akkor mondhatom azt, hogy ezt így kell csinálni, rendben van. Csak akkor a realitásnak egy részével nem találkoztam. Hát néha. Csak a kisebbik rosszat tudjuk választani, nem a jó meg a rossz között választunk. Tehát, ha egy szülőpár, hogy egy édesanyja eljut oda, hogy... Most, most a kérdés tehát az, szerintem ez az érdekesebb kérdés, hogy amikor ez megtörténik, akkor a szülő, a nő, az édesanyja... Mere ezzel a realitással találkozni, vagy nem. Ha elég erős, akkor azt mondja, én most a szubjektív realitásban úgy érzem, hogy mentem, szétesek darabjaimra, atomjaimra hullok, és egyszerűen kész vagyok teljesen. És ez realitás, szubjektív, de realitás. Az objektív az, hogy a gyereknek nem lesz jó, hogyha betesszük bölcsödébe. De ez a realitáshoz az is hozzátartozik, hogy még lehet, hogy ez a legjobb megoldás. De a realitáshoz az is hozzátartozik, hogy ennek meg lesznek a következményei. És a következményeket az édesajának érdemes lenne vállalnia. Miközben ő lehet, hogy a helyzetben a legjobb döntést hozza. De akkor is meg lesznek a következményei. És akkor marad a realitásban, ha ezeket a negatív következményeket nem bogatelizálja hanem azt mondja, hogy igen, ennek a, egyébként a helyzetnek még a legjobb döntésből is ez következik, és ezt a, ennek a felelősségét próbálom vállalni. Mert hogy a gyerekkel duplán kiszúrok, ha azt mondom, hogy nem ismerem el, hogy ez neked joggal, hiányokat, fájdalmakat okozott. De a kérdés az az, hogy ő képes-e erre a fokú objektív realitásra, vagy nem. Mert ha nagyon szorong és nagyon rosszul van, akkor éppenséggel... Az objektív realitásnak egy nagy részét el fogja hárítani magától, mert nem tudja elviselni. Érthető ez? Nem viselhető el, egyszerűen nem hordozható el. Ezért ugyaní, ezeknél a kérdéseknél ezeket nagyon fokozottan érzékenyen látom. Tehát megcsalás, vállás. abortusz. Öm. Meg még három, ami nem jut eszembe. Ovoda, bölcsöde, ezek. Vagyis az a tapasztalatom, hogy ahogyan nehéz befogadni azt, hogy ne haragudj, nem érek rá. De nem azért nem érek rá, mert úri passzióimat űzöm hanem mert hogy muszáj, hogy magamra is érjek egy kicsit, különben darabjaimra fogok szétesni. De, hogyha valaki nagyon a szubjektív realitásában van, és a sebezettségében befogadhatatlan az üzenet, sebezettségből fog válaszolni, szubjektív realitását fejezi ki. Ezért történik az nagyon sokszor előadásokon, hogy, tudom, hát, Nyilvánvalóan sokan elváltatók, beadtátok a gyereket két évesen, a bölcsödébe, tim-tim-tim. Én ezekkel kapcsolatban egyáltalán nem akarok kritikus lenni. Miért is lennék? Csak annyit mondani, hogy tudhatjuk, hogy ha ez történik egy gyerekkel, annak ez a következménye. De azt is tudom, hogy minél érintettebb valaki érzelmileg, és akkor fenyegetve érzed magad, megtámadva, kikezdve, lebecsülve, kirekezdve, megvetve, és a többi, akkor az üzenet nem fog átmenni. És ennek is van realitása. Ez azt jelenti, hogy tudatosan, nem tudatosan úgy ítélted meg a helyzetet, hogy ennek a befogadására nem vagy elég erős. Ezért ezt az objektív realitást nem engeded magadhoz közel. Miért is? Hogy életbe tudj maradni. Hát ezt miért kellene szívni? Egyszerűen csak ez történik. Tehát amikor képesek vagyunk a szubjektív realitásunk mellé ezt az objektív és egyetemes realitást hozzátenni, akkor nagyon nagy dolgot csinálunk hatalmas emberi teljesítmény az. Nagyon, nagyon. Le a kalappal mindenki előtt, aki... Emlékszem, egyszer hozzá, oda hozzám valaki, egy történt fú, ez, 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 ez már tripla szám, hogy, hogy azt mondja, hogy olvastam az egyik könyvetben, azt írtat, hogy az egyetemes realitás, hogy, hogy aki nagyon sokáig keresi az igazit, Előbb-utóbb olyan idős lesz, hogy nem tud gyereket szülni. És hogy én akkor hónapig dühös voltam rád. Menj a fenébe, mit tudott te nyomorult pap, hogy milyen egy nőnek ez? Hogy én mit szenvedtem ezen? Mit? Hm? És az ő nagyon nagy teljesítménye az volt, amikor rájött, hogy én nem bántottam őt. Csak annyit mondtam. Hogyha ha valaki 50 éves korában akar szülni, neki sokkal nehezebb lesz. Én csak ennyit mondtam. Jelzés értékünek veszem. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.